0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。哈喽，大家好，我是 Bian。一个北漂四年的台湾人，我们在生活当中呢，时常会面临到一些令我们压力山大、紧张到不行的场合，比如说参加比赛啊，然后面试啊，公共场合发言，或者是比如说像现在我在媒体工作嘛，所以比如说跟大佬的交流、采访等等的，那这些呃会让我们非常在意，然后想要争尽力争取的这种机会，以及那种前期我大投入了大量的心力，但是总会担心自己表现不好的情况，我。我想大家都不陌生。虽然随着经验的积累啊，年纪的增长，在某一些领域，我们已经越来越得心应手了。那种紧张到脑筋可能一片空白的场合，也似乎随着我们越来越老练的<笑>。可以，就是老练的面对这个社会的消失，但是我人就会想要回去想一想，说，哎，这一路走来到底是哪一个时间点，或是哪一刻，我好像拥有了这种，呃，抽离紧张还有尴尬，可能会发生尴尬的这种能力。这一期想聊的呢，就是当机会来临的时候，昂首挺胸吧，不论你感觉自己多渺小。我发现身边很多的朋友，包含自己，在过去呢，在面对机会来临的时候，都会有一种“嗯 ，maybe I'm not qualified enough” 的这种声音，会隐隐的在我们的耳边响起。那特别是机会可能就近在咫尺，在手边的时候，即便准备的多充分，在前期，或者是说自己本身的客观条件如何等等的。嗯，即便已经很好的情况下，仍然会有自卑的倾倾向出现，然后发挥失常啊，或者是嗯，接下来发生一些尴尬的事情，就很有可能会发生。嗯，所以今天呢，想要聊的就是我在过去的人生当中，面对这种 scenario 的转折点，嗯，是怎么样去单纯的靠给自己洗脑，然后洗脑洗脑,洗,脑洗着洗着，哎。发现好像渐渐的，嗯，了解了，说我跟这个社会啊，或跟着世界交互的这种，嗯，模式跟 pattern， 嗯，就不太会在后期出现紧张、退缩，然后发挥市场的情况，嗯，然后这里我想强调，不太会，并不代表不会，因为紧张一方面也代表着你很重视那件事情，那很重视的反面其实是冷漠。嗯，在生活中，如果遇到了你很重视的事情的话，是应该感到非常幸运跟快乐的。那以及就是紧张，它带来的生理反应是人的本能，也是人类演化下来的一种生存机制吧。我、嗯、我觉得更重要的可能是，呃，去培养。可不可以抽离的这种能力？当事件发生的时候，情绪被唤醒时，我们是不是可以抽离情景，然后把自己变成一个旁观者，让这个所谓的旁观者就像 mentor 一样的提醒我们说：“哎，现实的情况是这样哦，你好好的，呃，你应该好好把精力跟 focus 放在当下发生的情况。<咳>”嗯，那我想要讲的那个、那个精、那个 special 的那个 timing 呢，就是。大三那年，就我大学三年级的那年呢，在厕所的一个呃大大的一个 stretch， 让我拿到了去米兰交换半年的门票。嗯，当时呢，呃，我是在准备我们学校的姐妹校交换计划。那交换计划呢，是需要经过前面反复的反繁琐的申请手续，然后还有最后是面试。那每一间学校其实交换名额都非常好，特别是那种头部顶尖的学校的名额更少了，所以竞争也是很激烈。最后呢，呃，它的结果是按照面试成绩还有呃志愿序来做分发的，所以面试变成了一个决定性的关键。那先撇开当时需要用非母语的英文进行面试，面试本身对我来说，在大二的那个当下确实是为数不多的经验。然后前期也做了很多的准备，中间包含做了一些模拟面试啊，然后还有跟同学互换彼此的简历帮忙看的时候。就会带来这个准备过程，其实带来挺多焦虑感的。那有时候，我当时当时那种焦虑感就会真的是在我脑子里头，就是想说，哎，我会不会就就就有可能就失败了吧？还是类似这种，反应，确实也会有负面的负面的那种 idea， 或者不是 idea， 负面的那种嗯画面感出现。然后我觉得有时候命运就是很巧，就在面试那周。的那个英文的表达课上，那当天的表那个当当天这门课的的材料是一个呃哈佛社会心理学 Amy Cuddy 的一个 TED 的演讲，叫 Fake It Till You Make It。人们的想法呢会改变这个肢体语言，那肢体语言呢也会进一步的改变人的想法。那当我们面对焦虑、紧张，或是觉得自己不 q u a l i f y 的时候，我们是不是也能通过了解这样的机制，去有意识的做一些事情，来鼓励或是 push 自己用更积极的态度来面对？那这个心理学家呢，就社会心理学家 Amy Cody 呢，他就进一步的从呃生物行为来做解释。嗯，就像动物的本能，其实是占领地盘。那这个呢，对他们来说很重要，因为占领了足够大的地盘，表示着他们有更大的生存机会。所以我们会看到说，当动物们在 battle 占领地盘的时候，他们会挥舞他们的手臂，尝试的呢去 occupy 呃更大的空间。那反过来再看看我们人类，其实也是一样的。就是当我们有自信心的时候，信心水平很高，情绪比较高涨的时候，我们是会 feel comfortable 的，在一个空间里头去做一些伸展啊、打开手臂的的行为。大家可以自己脑补一下，有如说那种特别特别有自信的呃人，比如说在会议里头、在教室里头，他的坐姿等等的，或就可以确就确实可以观察的出来。然后，当我们感到自卑或是不自信的时候，我们会倾向于蜷缩。弯腰驼背，想要把自己，呃，就是弄弄成弄在一个小角落，然后其他人最好都不要来打扰我的那种状态，就是那种畏畏缩缩、躲来躲去的那种感觉。那其实这一种行为呢，它背后呢是有荷尔蒙水平的差异所引起的。那知道这个这个点之后呢，我们是不是可以在信心水平不足的时候，先进一步的去做信心水平高涨时候的一些伸展的行为，让我们的荷尔蒙呢去有意识的被我们呃通过行为来去提升，也就是用肢体语言来洗脑我们的大脑，让我们的大脑再进一步的去为接下来的行为去做一个校正跟调整，然后呃让事情往更积极的形式去发展。这个概念呢，对当时大二的我来说是一个 mind blowing 的一个新概念。我决定呢，在当周的交换面试中就来做这个实验。所以面试当天呢，我提前了二十到三十分钟到现场。那我就整理了一下，之后就走进了女厕，对着面镜子，然后做了开始做那个大大的 stretch。然后尝试把胸口打开，如果有健身也有在练背的朋友们，应该有那种很有很有那种感觉，就是那叫什么，把你的那个斜方肌下沉，然后把你的胸胸跟背肌就是努力的，就是、就是、就是使用他们的那种感觉。然后我当时呢，呃，就会他我的我的那个我的思路呢是有一个变化的。就一开始的时候呢，我会担心，就是我会想说哦， h、oh、my God, 如果这个时候有人走进来的时候的话，我会不会很尴尬？那我明明知道这是假的，是人为的，会感觉自己好蠢哦，真的有用吗？但是我就想说，嗯，我就把它当成一个实验，我就继续做这件事情。然后我发现神奇的事情发生了，就是中间呢，我的思绪开始从。<咳>开始，开始从前面的一些担心，还有，还有就怕有特别人冲进来会很尴尬，去过渡到，诶，我开始可以冷静的去剖析，我到底为什么要来这儿参加这个面试，然后这个面试它的目的是什么？那其实面面试的目的就是为了要让面试官去更了解我们，然后然后去让他做更合适的判断嘛。嗯，并不会因为这个面试的结果，然后或是或是这个面试的情况如何，然后去改变我本身本人如何。他不会因为面试的结果好，然后我就是一个特别特别好的人，或者说他不会因为面试的结果不好，然后就否定我是一个特别不好的人，或是不 OK 的人。他其实不是，他就是一个我跟我尝试的把我的想法跟我在做的事情去告诉对面的这个人，然后让帮助他做决策，仅此而已<咳>。嗯，这是一个了解我的过程。就帮助面试官了解我的过程，然后后面神奇的事情就发生了。当我走出走出女厕的那一刻，我就觉得，哎，我自己不再害怕接下来任何会在会议室里头发生的事情，或者他会问的问题会不会很尴尬，我会担心我自己的英文讲得不够好，等等的。我真的一点都不害怕，而且我当时是甚至有些期待的，我很期待可以。就是赶快到我，然后我想要跟面试官好好的来一个真诚的交流，是反而有期待的。然后在面试的<笑>在面试期间呢，我就发现我可以更专注的，然后去 p a r t i c i p a t i n g 到我跟面试官的交流上，而且我的感官好像被打开了一样，我可以精准的 catch 到对方可能感兴趣的问题啊，然后以及他问这个问题背后的原因是什么，这个聊天就很。很很棒，就是行云流水一般，非常愉快，像打乒乓球一样有来有往的这种。<咳>那就抱歉，北京最近温差太大了，我就一直在咳嗽。咳然后，呃，对，当时结束那个面试之后，我的感觉是充满能量，然后很圆满。我知道我自己已经 do my best， 然后。然后就觉得哎无遗憾这样的，而且就是很 enjoy 在其中。那最后面试的结果出来了，我就有幸的被分到只有呃每一年只有三个交换名额的米兰的 Bocconi 商学院。然后如果稍微对呃全球商学院排名的了解的朋友，应该蛮熟悉这公这不是公司这这家学校的。然后之后呢，也其实也因为当时的那个呃面试表现，然后就被国际办公室的老师注意到。然后也也被邀请到去参加其他更多姐妹校的项目当中，嗯，就确实是一个，嗯，我觉得是滚雪球，然后你的那个能量是会吸引到更多的身边的人，还有一些资源的。那这种成功的感觉呢，就开始鼓励了我，然后给我带来了很很多不同的不同的好处吧。嗯，就在这个成功的尝试过后呢，我好像打开了一个新世界，就就很像是我知道的一个技能。这个技能呢，它是让我商号的可以先预知了我未来的可能性，不只是有可可怕、有恐慌、有焦虑，然后或者说我的成功仿佛就是 pure luck， 幸运的被给予。我其实是打从心底的觉得自己不够格的这种想法。变成了说，哎、欸，其实这件事情，呃，可以在某种程度上被人为的掌控的，而不是说完全被动的、不可控的。所以后续在遇到了面试啊、上台演讲的这种时刻，我也通过不停的练习这种模式呢，一次次的缩短了这个焦虑的时间。我觉得该焦虑还是会焦虑，然后该紧张还是会紧张，就接受当下那个状态就行了。但是。更重要的是告诉自己说 ，It's o、okay, k 我有能力可以改变这个情况，而且我成功过，所以，呃，我要做的事情就是，好，那我我要把变成就是现现在感觉很像旁观者了，那我要把我最好的状态给召唤出来，嗯，所以呢，在后续不论是申请。研究所啊，或是到求职，我都努力的用这个方法激活自己最好的一面，所以在面对之后的结果的时候，是真的问心无愧。成功了呢，我很开心；那失败了呢，也可以很快速的再 move on。就它，它不仅是在当下可以，呃，更好的去排解掉那种焦虑感，它在事后呢，也可以帮助我，就是很洒脱的再去 move on 到下一个，就是就就继续走嘛，就。就如果失败的话，那就继续加油，<笑>好仿佛又有,有用不完的能量的那种感觉，而且我觉得这种状态是可以影响到其他人的。如果我也可以把这样的能量去分享给到身边的人，然后让他们也也有机会有新的角度来看待，嗯，当机会来临的时候，他们可以有怎么样的方式去处理的话，我觉得也会让我感到很开心。然后时间轴拉到了二零二一年的年中，我有幸的读到了 Jordan Peterson 的人生十二法则。那第一章呢，就是在讲这个概念，所以我当时翻的时候就觉得，哇，天哪，这本书是在跟我，就是。太有缘了，然后，然后他一下子就调调动起了我当时的那个那个感受，嗯，那这个教授呢，他是更深刻的往下去延伸了对这个概念的解读，包含这种行行为影响荷尔蒙的机制是怎么样去塑造在社会现在社会当中无形的那种能力阶层的体系，以及我们可以用主动。呃，我们可以主动的再用行行为来改变荷尔蒙的浓度，然后影响大脑做出决定，嗯的这个这个这个游戏规则吧，去让我们在这个社会游戏中可以有能力的往上爬，然后在往上爬的过程当中呢，嗯，又可以带来指数型的那种好处，呃，那这些好处又会怎么样去？呃，影响就资源的倾斜啊，然后去影响人生的轨迹。我非常推荐，如果朋友感兴趣了解更多的话，可以去看看 Jordan Peterson 的这这本书。呃，除了第一章节呢，他后面其他的章节也都很精彩。我想后续呢，可能在不同的时机，我也可以结合自己的经验跟案例，还有体察，再跟大家分享他其他十一个十一个法则在说什么。嗯，那今天的分享呢，大概就是这么一个这么叨叨，应该就是差不多就是这样。然后就是我们这一期的内容，所以我希望呢，如果呃正在即将要面临，比如说面试或者是各种呃会让你紧张的的情况的话呢，我强烈的推荐你，呃，要么就是找一个厕所，或是找一个安静的地方，真的你就。大大的伸懒腰，你就去把你手变成那个 V 字形的那种，就是举起来，然后伸懒腰去去去试试看，就把它当成一个实验，会给你一定会给你带来意想不到的结果。嗯，好，那祝大家幸运啦。嗯，那我们这期的内容就到这边告一个段落，谢谢大家，我们下一期见，拜拜。